0: Wir sind nicht hoffnungslose
4: Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.
6: Vom Kopf zur Straße und zurück. Feministischer Wissensdrang in Bewegung. Heißt es heute in der Sendereihe Soziale Bewegungen im Dialog. Auch schon die erste Frauenbewegung Mitte des 19. Jahrhunderts hatte ihre Theoretikerinnen. Forderungen wie das Recht auf Bildung, politische Partizipation und Erwerbsarbeit fußten auf theoretischen Überlegungen. Legitimation und Notwendigkeit mussten stets neu bewiesen werden. Frauen organisierten sich und begannen, Öffentlichkeit für ihre Forderungen herzustellen. Sie entwickelten aber auch verschiedene Interpretationen der sogenannten Frauenfrage, die auch zu unterschiedlichen politischen Positionierungen führten. Feministische Theorie und feministische Politik sind nicht getrennt voneinander zu denken. Auch nicht nach 68. Deshalb fragen wir in dieser Sendung, wie haben theoretische Auseinandersetzungen feministische Praxis in den vergangenen vier Jahrzehnten beeinflusst und was fließt von der Straße zurück in die Papers? Wie kann Frau ihre Erkenntnisse in Taten und ihre Taten in Erkenntnisse umsetzen? fragte die Wüste ALMA, Initiative für feministischen Wissensdurst und Tatendrang 1989. Die Frage treibt Feministinnen bis heute um, die sich zwischen der Uni und der Bewegung bewegen. Drei Frauen an der Schnittstelle zwischen feministischer Theorie und Praxis haben sich über offene und geschlossene Türen zwischen diesen beiden Sphären unterhalten. Kann Bildung feministisch sein? Muss sie es sogar? Was macht Bildung feministisch und wie lässt sie sich institutionalisieren? 1977 entsteht in Freiburg eine der ersten feministischen Erwachsenen-Bildungseinrichtungen der BRD. Zwei der Gründerinnen erinnern sich. Und? Was passiert, wenn Judith Butler auf luz Irigerei trifft? Differenz auf Konstruktion, Identitätspolitik auf Machtanalyse – Universalismus auf unzählige Universalitäten. Und das in einer Debatte, wo es um sexualisierte Gewalt in heterosexuellen Beziehungen in der linken Szene geht. Ein Rückblick auf eine heiße Debatte in den 90er Jahren. Doch erstmal der Song Love Stone von Kaki King, einer lesbischen Sängerin aus New York, die zu den besten Gitarristinnen der Welt zählt.
4: Those flashing lights come from everywhere
7: The way they hit her, I just stop and stare She's got me love stoned I think I'm love stoned She's got me love stoned I think that she knows I think that she knows oh, oh I think that she knows I think that she knows
4: oh, oh I think that she knows I Think that she knows oh, oh Those flashing lights come from everywhere Those lights come from everywhere. The way they hit her I just stop and stop and I'm Lovestone from everywhere And she knows Think that she knows Oh, oh And now I walk around without a care She's got me hooked It just ain't fair Am I I'm Lovestone and I can swear That she knows Think that she knows Oh, oh I think that she knows I think that she knows, oh, oh I think that she
8: knows, I think that she knows, oh
6: Februar 2015 Ein Symposium untersucht das Verhältnis der Geschlechterforschung zu institutionalisierter Gleichstellungsarbeit und nicht-institutionalisierten feministischen und queeren Politiken. Oktober 2014 im Umsonstladen des besetzten Hauses G19 treffen sich Menschen bei Kerzenschein, um feministische Texte zu lesen und darüber gemeinsam Hierarchien, Geschlechternormen und Privilegien in unserem eigenen Leben ausfindig zu machen und in Frage zu stellen. Juli 1989. Eine Initiative von Frauen, die sich sowohl an der Uni als auch in der Frauenbewegung verortet, fragt, warum braucht politisches Engagement die Theorie? Was macht die Wissenschaft so eminent politisch? Wie kann Frau ihre Erkenntnisse in Taten und ihre Taten in Erkenntnisse umsetzen? Das Verhältnis von Universität zu Bewegungsräumen, von theoretischer zu persönlicher Auseinandersetzung, von akademischen Diskursen zu Politik. Damit haben sich Feministinnen aus allen drei Initiativen in verschiedenen Zeiten und an unterschiedlichen Orten beschäftigt. In der Wüstenalma der Initiative für feministischen Wissensdurst und Tatendrang, der AG Gender und im anarchia-feministischen Lesekreis Scheherazade. Bei uns im Studio haben sie gemeinsam über diese Fragen diskutiert.
4: Ja, ich begrüße hier im Studio Caro Heckemeier. Sie ist heute hier für die AG Gender einer interdisziplinären Arbeitsgruppe zur Frauen- und Geschlechterforschung an der Uni Freiburg. Sie selbst promoviert über die heteronormative Logik des Sports. Caro ist nicht nur Geschlechterforscherin, sondern in verschiedenen feministischen Bewegungskontexten aktiv und zurzeit vor allem im feministischen Zentrum. Dann ähm, Nena Helferich. Sie ist Professorin an der Evangelischen Hochschule Freiburg und leitet das sozialwissenschaftliche Frauenforschungsinstitut Sophie F. Sie hat insbesondere im Bereich der Familiensoziologie geforscht. Ähm, seit den 70er Jahren war sie aktiv in der Frauenbewegung an der Uni, aber vor allem auch außerhalb der Uni. Und heute ist sie da für die Wüste ALMA, der Initiative für feministischen Wissensdurst und Tatendrang, die 1989 gegründet wurde. Und wie lange ging die eigentlich? Bis 93 sowas? 92, 93? Genau, 90, äh, 1990, genau. Haben wir 91, 92 jetzt auch noch, habe ich noch genau. gefunden. Genau, ja, ja. Mhm. Und ihr habt vor allem so an der Schnittstelle zwischen feministischer Theorie und Praxis versucht zu wirken. Mhm. Und dann ähm, Annika Gemlau. Sie studiert interdisziplinäre Anthropologie im Master an der Uni Freiburg und hat letztes Jahr ähm, mit anderen zusammen den anarchafeministischen Lesekreis Sheerazad initiiert. Der Lesekreis möchte einen Raum bieten, um Einflüsse des Patriarchats auf persönlicher Ebene zu entlernen.
5: Mhm.
4: Sie sieht sich nicht als Aktivistin, fühlt sich aber mit feministischen Ideen verbunden und von ihnen geprägt. Ja, wir werden uns ja jetzt mit feministischem Wissen beschäftigen. Und ähm, die Uni ist ja irgendwie ein wesentlicher Ort von Wissensproduktion und inzwischen auch von feministischer Wissensproduktion, allerdings noch nicht besonders lang. Und dass das jetzt so ist, war jetzt auch nicht die Entscheidung irgendeines emanzipierten Rektors. <lacht>
1: ähm,
4: Nina, du hast Ende, oder du hast in den 70er Jahren in Freiburg Soziologie mhm. studiert. Ähm, wie sah das damals aus mit Geschlechterthemen in der Lehre?
8: Ähm, nie gab es natürlich nicht, das ist klar. Ähm, es gab aber eine sehr aktive Gruppe von Frauen, auch aus dem Frauenzentrum damals, die äh, ein, die, die ersten Seminare selbst organisiert hatten. Und dann ging es immer um die Frage, wird das anerkannt und kann man da auch einen Leistungsnachweis machen? Es
4: gab 89, gab es irgendwie so einen Studikongress, einen mehrtägigen. Ähm, und da gab es einen Tag auch zu feministischer Wissenschaftskritik. Das Geschlecht der Gedanken, mhm. wie ist das? War das so der Start auch von so einer organisierten Sicht hier in Freiburg auf wie? Was ist eigentlich die feministische Perspektive in der Wissenschaft?
8: Nein, das, ist, das muss man sich anders vorstellen. Es gab das Frauenzentrum, das war eng verbunden auch mit der anti bewegung also Anti-AKW-Bewegung. Und von da aus ging ganz viel in verschiedene Bereiche rein, aber es war, es war etwas, was von unten kam. Also die Frage von Organisation stellte sich in dem Sinne gar nicht so. Und dann gab es einfach Frauen, die sich zusammengesetzt haben, so wie du das sagst. Ja? Wir beide setzen uns zusammen und wir gründen was. Die Frauen, die dann gesagt haben, wir wollen das an der Uni machen, das waren Unifrauen, die waren im Frauenzentrum und die haben gesagt, das Frauenzentrum ist eins, wir wollen etwas von dem Frauenzentrum auch an der Uni haben.
4: Sprichst jetzt schon ganz viel so eben diese Bewegung und Uni als so zwei Pole, an die auch mhm. stark miteinander verbunden waren. Da kommen wir später auch noch mal drauf zu sprechen. Caro, du bist Geschlechterforscherin. Die AG Gender trifft sich im Zentrum für Anthropologie und Gender Studies. Also es gibt jetzt auch einen Studiengang Gender Studies. Ist ein feministischer Blickwinkel heute an der Uni eine Selbstverständlichkeit? <lacht>
1: Also von Selbstverständlichkeit kann man weder im Hinblick auf das sprechen, was wir Frauen- und Geschlechterforschung nennen, und ich würde sagen, erst recht nicht mit Blick auf das, was wir vielleicht eine feministische Wissenschaft nennen. Und ähm, ich habe gerade gedacht, bei dem, was du erzählt hast, Nina, also, dass ich diese AG Gender auf eine Art, ist die vielleicht noch mittlerweile mehr verwoben in diesen Unistrukturen. Mhm. Ähm, jenseits dessen ist es auch eine Initiative von... Menschen gewesen, die irgendwie mit Frauen und Geschlechterforschung, mit feministischer Theorie was am Hut haben, die da engagiert sind, die da ein Interesse haben und die gesagt haben, jenseits eines, eines formalisierten Masterstudiengangs gibt es einfach kaum Möglichkeiten, sich auszutauschen. Und ähm, deshalb war unsere Initiative an irgendeinem Punkt, das war schon 2010, irgendwann zu sagen, okay, wir brauchen irgendwie noch etwas, wir brauchen noch einen Raum, wo wir eben auch interdisziplinär, das heißt, aus diesen unterschiedlichen Fachbereichen zusammenkommen können, um, ich sage es jetzt mal ganz platt, auch gemeinsam irgendwie stark zu sein und sich gegenseitig zu supporten. So, so, das war so, Deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, genau. da, da verbindet, ja, ja. Da verbindet ja. uns ja. eigentlich ja. noch total ja. viel. Mhm. So.
4: Ja. Warum müsst ihr noch stark sein?
1: Weil die Themen, ich glaube einfach, dass nach wie vor, also erst recht feministische Theorie, aber eben auch äh, ja, Frauen- und Geschlechterforschungsthemen einfach nach wie vor in wissenschaftlichen Kontexten nicht die Anerkennung erfahren, die andere Disziplinen erfahren. Und ähm, wir haben da ja vor kurzem auch im Rahmen dieses Symposiums <lacht> Akademischer Feminismus ausführlich darüber <lacht> gesprochen, dass mhm. es einfach auch, also einen nicht nur im Wissenschaftskontext, sondern auch breit gestreut einfach zum Teil einen ganz deutlichen Antifeminismus mhm. gibt und eine wahnsinnige Anfeindung, sobald man irgendwie nur darüber spricht, dass Geschlechterordnung in unserer Gesellschaft nach wie vor ungleich ist.
4: Annika, ihr ähm, habt euch explizit einen nicht-universitären Raum ausgesucht, aber ihr diskutiert auch feministisches Wissen dort, ihr diskutiert Texte, ihr seid ein Lesekreis. Ähm, interessant fand ich, dass ihr auf Deutsch und Englisch diskutiert, ganz explizit auch, die Website ist erst auf Englisch und ihr habt ganz groß geschrieben auch, ihr wollt zugangsoffen sein, also ihr wollt möglichst viele Leute irgendwie auch diesen Zugang möglich machen zu diesem Lesekreis. Was kommen denn da so für Leute und was wollen die da eigentlich? Ja.
2: Es kommen schon viele Studierende, ähm, Bachelor, Master, unterschiedlich, aber auch äh, Handwerker, arbeitende Altersgruppen sind auch mal so, mal so. Klar, die meisten sind, sag ich mal, in den 20er Jahren ungefähr, aber das, das heißt nichts. Also es ist wirklich offen und ich freue mich auch immer, dass einige Männer sich trauen. Also es ist äh, <lacht> äh, total bereichernd. Mm -hmm. Und vor allem auch ähm, wirklich viele ausländische Studierende aus mhm. Indien, haben wir eine Frau aus äh, China. Mhm. Und was da nochmal dann zu einem feministischen Diskurs hinzukommt, das ist, das ist unglaublich, sehr. weil... Dadurch ist mir oder uns auch erst bewusst geworden, was wir auch für eine privilegierte Position immer noch in unserem westlichen Feminismus haben mhm. und wie schwierig es auch ist, da verallgemeinert für alle Frauen beispielsweise zu reden. Mhm. Einfach, dass da nochmal ganz viel sensibilisiert worden ist.
4: Mhm. Gibt es so eine feministische Basis oder sowas? Also irgendwas, was euch. Gibt es irgendein Kit? <lacht>
2: Vielleicht einfach das Bedürfnis, dass irgendwas nicht stimmt oder dass irgendwie Redebedarf besteht, vielleicht als ganz grundlegende Basis.
4: Heterogenität spielt auf jeden Fall auch in der AG Gender eine Rolle, auf eine ganz andere Art und Weise. Aber ihr kommt aus den unterschiedlichsten Fachbereichen und Interdisziplinarität ist ja auch für euch eigentlich das zentrale Thema. Kannst du ein bisschen beschreiben, was, warum ist das für euch so wichtig oder
1: was, was besprecht ihr da eigentlich? In allen Fachbereichen irgendwie haben zu Beginn vielleicht ausschließlich Frauen, dann aber auch einfach äh, äh, ne, Frauen, Lesben, Trans, Interpersonen irgendwann gemerkt, okay, Geschlechterthemen sind relevant in den unterschiedlichsten Disziplinen und die Geschlechterforschung, die Frauen- und Geschlechterforschung hat sich, glaube ich, akademisch dann auch einfach immer als eine interdisziplinäre Angelegenheit verstanden und das, was für uns alle eigentlich die Herausforderung ist, ist diese Interdisziplinarität auch in unserer Arbeit einfach mitzudenken. Vielleicht kann ich es einfach wirklich plastisch an dem verdeutlichen, äh, was ich mache. Ich habe Sportwissenschaften und Französisch auf Lehramt studiert und habe mich irgendwann für die Sportsoziologie interessiert und bin dann irgendwann hier in der Soziologie gelandet zur Promotion. Und schreibe da eine geschlechtertheoretische Arbeit und da laufen jetzt, also da laufen so viele unterschiedliche Disziplinen und deren, deren Vorstellungen von Wissenschaft rein und dann immer wieder an unterschiedlichen Orten eigentlich zu verdeutlichen, was ich da mache und wie ich das mache, das ist gar nicht so leicht.
4: Also wir kommen auch hinterher vielleicht nochmal so zur Interdisziplinarität. Das hat ja auf jeden Fall bei euch, mhm. glaube ich, auch eine Rolle gespielt. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Aber vielleicht, weil die Wüste Alma war jetzt bisher noch äh, gar nicht Thema, ja. vielleicht erstmal der erste Teil des Namens, Wüste Alma, was soll das sein? Ja, das ist natürlich
8: ein, ein Wortspiel, ja? weil Alma ist natürlich Alma Mater. Ne? Mhm. Ja, das, ist sozusagen, das war so ein, so ein Kennzeichen, dass wir, glaube ich, von äh, gar nicht mal institutionell, sondern eher von ah, wie könnte man sagen von von einer Universität als als einem möglichen Ort von Erkenntnisinteresse. Ne? Mhm. Äh ausgegangen sind, alle, glaube ich. Wüste ist natürlich, <lacht> Wüste könnte man auch anders sagen, also wir haben da nicht die Alma Mater, sondern wir haben die Wüste-Alma. Ne? Und die Wüste-Alma ist vielleicht dann keine freundliche Alma. <lacht> ähm, Wüste könnte aber auch heißen, dass man sozusagen sich in einem Lebensumfeld befindet, was nicht besonders viel Labsal bereitet. <lacht> also wie die Wüste-Gobi, ja, ne? die Wüste-Alma. Und ähm, und der Untertitel ist ja aber wichtig. Ne? Das ist die Initiative für feministischen Wissensdurst und Tatendrang. Ne? Und dann haben wir noch die Wüste und haben den Wissensdurst, mhm. ne? also den Durst. Ne? Und ähm, das hat, glaube ich, die Wüste Alma auch ausgezeichnet. Wüste Alma hat, den, hat im Prinzip die Idee einer feministischen Volkshochschule gehabt. Ne? Also nämlich raus aus der Universität. Ne? Wir haben die Veranstaltung haben wir hier auf dem Greta-Gelände gemacht. Wir haben eine Veranstaltung im Haus der Jugend, nee, Haus der Jugend war das Haus der, ja ich glaube im Haus der Jugend haben wir eine Veranstaltung gemacht, das heißt aus, explizit außerhalb der Universität. Ne? Mhm. Und äh, wollten eigentlich diesen Gedanken und diese Überlegungen und diese Diskurse, diese Weiterentwicklung, wollten wir explizit aus der Universität heraustragen.
4: Es, ich habe ein Flugblatt gefunden, das ist nicht von euch, aber... Ähm das sind zwei Jahre früher von den autonomen Frauen und die beklagen vehement die Theorielosigkeit der Bewegung. Habt ihr mm -hmm. das auch so empfunden? Ja.
8: Ein bisschen dahinter steht schon, dass, ähm, dass das politische Engagement an manchen Stellen verknüpft werden sollte mit theoretischen Überlegungen, aber dass auch äh, eine... eine zum Beispiel eine Erkenntnistheorie oder sowas praktische Konsequenzen hat. Also, und dann haben wir ganz viele moderne Stichworte haben wir dann, dann haben wir zum Beispiel Internationalismus als Thema Reproduktionsmedizin diese klassische damals anfangende Diskussion ja wo stehen denn die Frauen eigentlich ja, als die Handlungsanteile von Frauen diese Klasse die diese Opfertäter, täterinnen diskussion Frauen im Nationalsozialismus. Ne? Und diese ganzen Themen, haben wir gesagt, die sind genau so eine Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis.
4: Was ja auch, oder was, was ich jedenfalls den Eindruck hatte, was äh, all eure Veranstaltungen verbunden hat, war, dass ihr auch ähm, versucht habt, so das gängige Bild von Weiblichkeit ja. mhm. anzugreifen, würde mhm. ich mal sagen, mhm. <lacht> ähm, und eben in all euren Veranstaltungen tauchen eben Frauen nicht nur äh, klassisch in ihrer Rolle als Unterdrückte auf, sondern eben zum Beispiel als ja. Täterin mhm. im, in der NS-Zeit. Wie gerne wurde das denn eigentlich so aufgenommen in der Bewegung?
8: Die, die theoretischen Entwicklungen haben ja auch Stufen durchgemacht, wissen wir ja alles. Ne? Ähm, äh, und natürlich stand am Anfang sowas wie so eine Konstruktion von Frauenbewegung als mhm. Frau. Ne? Und dann ist die Frau... Ist sie kommt nicht zur Sprache, sie wird unsichtbar gemacht, sie leidet unter Gewalt, sie kann nicht über ihren Körper bestimmen und, und, und. Und das war, glaube ich, auch eine Zeit, und das, haben, das, das war, glaube ich, auch so ein bisschen diese Sprengkraft, wo man gesagt hat, jetzt, wir, wir schauen uns das mal an, wir diskutieren mal, was ist denn das eigentlich für eine Konstruktion?
4: Und was wird da auch ausgeblendet, wenn wir so eine Konstruktion von Frauen haben? Vielleicht nochmal... Ihr habt, wenn man das jetzt mal so zuspitzen würde, ja die Frauenbewegung ihres unterdrückten Subjekts, was so der, der Hauptgegenstand Ihres Protestes war, beraubt.
8: Nein, wir, also, es wäre jetzt also auch, es wäre auch zu vermessen und zu mächtig. Wir waren ja in der Zeit, und das ist auch mal dieses Stichwort Heterogenität auch, wo einfach klar geworden ist, Frauen sind sehr unterschiedlich mhm. ähm, und sie stehen an ganz verschiedenen Orten. Und es gab, es, es war ja jetzt auch nicht nur Wüste Alma und Frauenbewegung, sondern ich war auch in der Frauenzeitung in der damaligen, und wir haben äh, heftige Kämpfe auch untereinander gehabt, ähm, wo wer steht und die Lesben und die Heteras und die äh, eher wir haben uns abgearbeitet an so es sind heute sagen essentialistischen Positionen und 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 ne? und also aber es war eine Zeit wo einfach ganz viel dann aufgefächert ist und ausdifferenziert wurde und das hat uns beschäftigt also auch neue Dinge zu sehen wenn man auf, das hieß dann eben immer noch Frauen, ja, aber wenn man darauf guckt, neue Dinge zu sehen.
4: Euer erster Kongress, den ihr organisiert habt, war zu Gen- und Reproduktionstechnologie. Mhm. Und irgendwie, finde ich, kann man an diesem Kongress auch irgendwie mhm. schon ganz schön viel ablesen. Ja. Also zum ja. einen war es natürlich auch mhm. voll das Bewegungsthema. Ja. Mhm. Und also ja. dieses Programm ist mhm. zum einen interdisziplinär, also das wird ja. von ganz mhm. verschiedenen Perspektiven auf das ja. Thema mhm. geguckt, und zum anderen haben aber auch Frauen aus verschiedensten Kontexten dazu beigetragen. Mhm. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären, wie das ja, wie so ein Programm damals zustande gekommen?
8: Wir haben uns zusammengesetzt, ja, und haben, haben überlegt. Und da wir auch untereinander sehr unterschiedlich waren, sind uns sehr unterschiedliche Sachen eingefallen. Und dann haben wir das ausdiskutiert und es wurde auch nicht jeder Vorschlag angenommen, ja. Und ähm, ja, und dann. Dann ist eben auch diese Vielfalt, die wir in der Gruppe hatten, ist auch dann im Programm aufgetaucht. Also, und so ein bisschen diese Frage auch, die du jetzt der Annika gestellt hast: ne? Was war der Kit? Ich glaube, der Kit war ähm, die Lust am Denken, die Lust am, ähm, am Weiterdenken von dem, was Feminismus sein kann. Das ging erstmal darum, einen Raum für neue Gedanken zu öffnen. Und wir haben aber, ich glaube, jetzt zum Unterschied. Ähm, Annika, wir hätten nicht gesagt ähm, Redebedarf, sondern wir hätten gedacht, wir hätten gesagt Erkenntnisinteresse. Mhm. Ne? Was aber vielleicht schon dicht beieinander liegt. Mhm. Ne?
2: Ja. Mhm. ja, vielleicht der Unterschied. Reden kann ich auch ähm, mit Freundinnen, mhm. aber da nochmal das auf ein anderes Niveau ja. zu bringen mhm. oder vielleicht in, mhm. mit Theorie neben ja. in Verbindung ja. zu bringen. Ja. Vielleicht nochmal
4: zu der Vielfalt an, an Dingen, die ihr so be behandelt. Und du hast mir zwei beispielhafte ja. Texte geschickt, äh, mit denen ihr euch in letzter Zeit beschäftigt habt. Das eine ähm, ist von Penelope Shuttle und Peter Redgrove, Die weise, wunde Menstruation. Und da habt ihr ein Kapitel gelesen, ähm, das behandelt so ein bisschen die Rolle der Menstruation in der Psychoanalyse oder eben wie es keine Rolle spielt in der Psychoanalyse mm. und welche Auswirkungen das hat. Und das andere ist ein Text von einem weißen amerikanischen Mann, glaube ich, mm. oder? Äh, mit dem Titel, wie soll ich sexistisch sein? Ich bin Anarchist. Und äh, es ist eine Auseinandersetzung mit seinem eigenen sexistischen Haltung und eher seiner Stellung in der patriarchalen Gesellschaft und die Frage, wie kann er eigentlich zu einem Verbündeten werden in einem antisexistischen Kampf oder so. Also erstmal war ich sehr überrascht, wie unterschiedlich diese beiden Texte ja. sind.
2: Ja. Genau, äh, den einen Text habe ich mit reingebracht, die Weise, Wunde, Menstruation. Und vor allem im Laufe der Diskussion und auch im Laufe meiner Lektüre sind mir viele Kritikpunkte aufgefallen, wo ich nicht mit einverstanden bin oder wo ich eben eine klare Stigmatisierung sehe, dass eben der Körper ähm, zur Frau gehört und die Frau auf ihre Reproduktion oder auf diesen Uterus äh, ja, festgelegt wird. Ähm, dass man aber trotzdem äh, gewisse Gedanken einmal zulassen kann oder auch aussprechen kann, äh, fand ich eben sehr, sehr spannend daran, dadurch, dass auch viele andere weitere ähm, Schriften, die sich eben mit der Menstruation beschäftigen, sei es jetzt negativ oder positiv, doch mit diesem Werk auch auseinandergesetzt haben. Ähm, genau, und zu dem anderen Text, der war halt auch sehr spannend, weil es eben auch um den Zusammenhang zwischen Sexismus und Anarchismus geht. Anarchismus in, der, in dem Sinne einfach als die Aufgabe von jeglichen Hierarchien, also absolute Gleichheit und äh, Gleichstellung, ähm, und dass auch dort trotzdem noch, selbst äh, wo man sich als Anarchist bezeichnen mag, eben ganz viele Privilegien ähm, latent eine Rolle spielen und wie schwierig es ist, auch sich davon frei zu machen. Und eben auch in der Hinsicht, was für mich halt relevant ist, ähm, auch ich hab, genieße ganz viele Privilegien. Und diese Ungleichheit, ich, äh, Ungleichheit thematisieren, aufheben, obwohl ich in einer privilegierten Position bin. Das war, war auch sehr spannend. Ich
4: habe das in, als ich dich vorgestellt habe gesagt, ihr möchtet gerne äh, zu einem Prozess des Entlernens mhm. beitragen und ich finde auch, dass dieser Text äh, Wieso soll ich sexistisch sein, ist eine sehr persönliche Auseinandersetzung auf eine Art auch ähm, damit Kannst du noch vielleicht ein bisschen beschreiben, was dieser Prozess des Entlernens und das Texte lesen, wie das eigentlich in Zusammenhang steht.
2: Ja, ich glaube, das hat sehr viel mit unserer Praxis, die wir anstreben, zu tun. Dadurch, dass es nicht nur darum geht, Zustände zu kritisieren oder eben das auszulagern auf Täter, sei es Männer oder das Patriarchat sondern eben auch festzustellen, wie sehr wir selber vom Patriarchat oder von patriarchalen Denkstrukturen durchdrungen sind. In der Hinsicht ist es vielleicht schon ein sehr selbstkritischer ähm, Gedanke und einfach der Anspruch, okay, ich habe auch bei mir ganz viel Arbeit und ich kann es nicht eben nur immer auf Täter abschieben.
4: Caro, ihr habt ähm, auch so ein bisschen zwei, äh, zwei Schwerpunkte in der Agenda. AG Zum einen ähm, macht ihr Workshops für euch selbst sozusagen, und zum anderen aber auch öffentliche Veranstaltungen mhm. ähm, wie ergänzen diese beiden oder wie befruchten diese
1: beiden Teile sich das eine ist so dieses und ich glaube das ist so ein bisschen der Link zu euch beiden Nena und Annika, dass, ähm, dass es diesen Austausch braucht zum einen einen inhaltlichen Austausch ähm, im Hinblick auf das gemeinsame sich abarbeiten an Theorien an Gedanken, an feministischem Wissen, ich glaube auch, ja, zu einem gewissen Grad auch eine, ne, ein gemeinsames Erkenntnisinteresse, mhm. ähm, einen, also das auf so einer Ebene von Theorie, äh, Workshops aber auch um, und ich glaube, das ist eigentlich so das, was vielleicht bei uns zu einem gewissen Grad der Kitt ist. Es geht in dieser AG Gender nicht darum, dass wir nun irgendwie gegenseitig, also dass wir irgendwie versuchen, unsere Karrieren an der Uni zu pimpen oder so. Also, sondern, sondern es geht erstmal einfach darum, dass uns diese Inhalte, mit denen wir und an denen wir arbeiten, immens wichtig sind und dass wir uns damit ganz oft in einer marginalisierten Position bewegen mhm. an der Uni und da einen Kontext zu haben, wo wir merken, wir sind damit nicht alleine. Ähm, ein zweiter Punkt ist sicherlich, genau diese Diskussion, diese Fragen, die wir haben, nach außen zu tragen und das hat natürlich, also das hat zugegebenerweise bisher eigentlich immer eher so, einen, ja, so ein Zielpublikum gehabt, das schon auf eine Art universitätsnah war. Ich glaube aber, dass es in der Agenda AG es gibt einfach so viele, die immer auch so wie ich im FZ auch in anderen irgendwie aktivistischen Kontexten aktiv sind, ähm, sodass da auch ein grundsätzliches Interesse besteht. Ähm, ja, über dieses, wie man immer so schön sagt, ne, Theorie und Praxis, sondern also eher, ich würde es ja eher fassen, als so eine, so eine Verknüpfung von wissenschaftlichem oder akademischem Feminismus und einem aktivistischen Feminismus jenseits der Akademie irgendwie, mhm. da irgendwie eine Verknüpfung herzustellen. Ihr habt ja, ähm
4: ein Symposium gemacht, mhm. eben mhm. zu akademischen Feminismus, mhm. wo es eben genau darum ging, wie kann außeruniversitäres Wissen und universitäres Wissen irgendwie zusammenkommen. Es hieß eben nicht, wie kann Theorie und Praxis zusammenkommen. Du hast das gerade jetzt auch schon angedeutet, mhm. dass du dich heftig gegen dieses Gegensatzpaar wehrst.
1: <lacht> Warum? aber was heißt, ich wehre mich heftig gegen dieses Gegensatzpaar. Ich glaube, das, das ist ein, vielleicht ein Gegensatzpaar, aber ich glaube, dass ich es immer schwierig finde, weil die Theorie immer an die Universität gebunden ja. ist und an... Äh die, die hohe Bildung und die Praxis, das ist irgendwie das, worauf diejenigen, die Wissenschaft machen, gucken, das untersuchen, beobachten und dann was dazu zu sagen haben. Und die, die da handeln in der Praxis, das sind quasi diejenigen, die so ein bisschen die ausführenden Mäuse sind. Also, das, und, und, also diese Vorstellung, das ist jetzt ja natürlich sehr zugespitzt, aber wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, Anna, das ist halt irgendwie immer so ein so ein hierarchisches Denken mit sich bringt. Und deswegen finde ich es eigentlich sehr produktiv und sinnvoll, erstmal davon zu sprechen, ja, wir haben, eine, wir haben eine, eine Praxis, das ist die Wissenschaft und die produziert ein bestimmtes Wissen und es gibt eine, eine Praxis jenseits von Universität, beispielsweise in der Mädchen- und Jungenarbeit in der Jugendarbeit allgemein, in äh, aktivistischen Kontexten. Auch da geht es die ganze Zeit um Wissen. So, und wie haben dieses akademische Wissen, dieses akademische feministische Wissen mit dem feministischen Wissen jenseits der Akademie eigentlich, was haben die beiden miteinander zu tun? Oder wie sind die im Austausch? Weil sie sind im Austausch, glaube ich. <lacht>
4: Was, was würdest du dir idealerweise wünschen ähm, als Verhältnis zwischen diesen beiden?
1: Rein utopisch, ich genau. würde mir wünschen, dass das irgendwie eine Form von, von, von gleichwertiger Anerkennung ist, von irgendwie sich wertschätzen, äh, dass es eigentlich, ich stelle es mir mhm. idealerweise vor wie so einen permanenten Fluss von Wissen, der, der einfach unstoppable ist. Du hast jetzt gerade schon eben tatsächlich das Wort Raum angesprochen und
4: äh, Eben, es gibt auch ja, eben tatsächlich so wie einen physischen Raum, die Uni als Gebäude, das FZ als Gebäude und so weiter. Und du hattest es auch am Anfang schon gesagt, Nina, dass ihr jetzt, ähm, euch sehr explizit dafür entschieden habt, eure Veranstaltung eben nicht an der Uni mhm. zu machen. Annika, ihr trefft euch in der Gartenstraße, einem besetzten Haus äh, in der Innenstadt. Ähm, was, hat das, was hat dieser physische Raum auch für eine Auswirkung auf das, was da diskutiert wird, auf die Menschen, die da kommen und so weiter.
8: Also ich glaube, der Unterschied ist nochmal der, ähm, dass wir alle auch äh, die Universität noch als sehr patriarchal erlebt haben und zwar noch mehr als heute, mhm. ja? also als eine Männerveranstaltung.
5: Ne?
8: Von daher war sozusagen der Raum Universität nicht interessant. Und für Wüste-Almer war das eigentlich klar, dass wir... Ähm, dass wir alle Räume nutzen und alle Räume haben wollen. Und von daher, ich weiß nicht, ich finde viele Parallelen zwischen den Gedanken, dieser Gedanke von Heterogenität, der Gedanke, von, dass man Form von Auseinandersetzung hat. Und ich glaube, dass, das ist sozusagen etwas, was, was, was verbindend ist. Und die Bedingungen, wo ich das mache, hängt dann halt sehr damit zusammen, bin ich eine Frau, die an der Universität ihren, ihren Mittelpunkt hat? Und das Ach. ist, glaube ich, eher der Unterschied, wo verorte ich mich da? Ähm, und ich glaube, dieser Grundgedanke, Räume zu haben, sich Räume
4: anzueignen, das ist eher sehr ähnlich. Was für einen Einfluss hat äh, der Ort Gartenstraße auf euch? Oder warum seid ihr eigentlich in der Gartenstraße? Ja.
2: Also es war äh, auf jeden Fall ein Thema. Wir haben uns eben bei einem Plenum von der Gartenstraße getroffen und da hat Elise das angesprochen, ja, ich will diesen Lesekreis machen. Und viele, die eben damit assoziiert sind, haben auch bei dem Aufbau oder bei der mhm. Organisation mhm. Vorbereitung mitgeholfen. Und dann haben wir natürlich diskutiert, wo gehen wir hin, fragen wir mhm. in der Uni was an. Mhm. Ähm, das wäre möglich mhm. gewesen. Ich denke nicht, dass es ein großes Problem gewesen wäre. Mhm. Aber meine Idee von... Studieren ist einfach auch äh, in der Uni Sachen zu lernen und die dann rauszutragen mhm. an andere Orte und die mit Leuten zu teilen, die mhm. eben keinen direkten Kontakt haben, die nicht sagen würden, ah, ich gehe Freitagabend in die Uni, aber mhm. vielleicht eher, okay, ich ja. gehe da mhm. in dieses besetzte mhm. Haus mhm. und ich glaube, dass, dass es nochmal ein anderes Publikum auch dadurch ja. ist. Ja, denke ich auch. Mhm. Eine
4: letzte Frage an euch alle, was bedeutet jetzt für euch persönlich feministisches Wissen?
2: Für mich ist es einfach, ähm, ja, Erklärungsversuche sind es, bedeutet es einmal und auch das Wissen, dass, es, äh, dass ich nicht allein bin, dass es kein individuelles Problem ist, was ich vielleicht habe, sondern auch äh, ja, einen größeren gesellschaftlichen Kontext vielleicht hat. Und das fängt eben bei persönlich, ganz persönlichen Sachen an.
8: Für mich ist, ist es ein Stück weit ein Synonym für etwas, was eigentlich dauerhaft sich, sich verändert und zum Denken anregt. Diese Fragen, diese grundlegenden Fragen, von dem,
1: wie Menschen miteinander leben, die sind für mich damit verbunden. Mir geht es darum, eigentlich gesellschaftliche Ordnung zu verstehen. Hierarchien zu verstehen und Feminismus, feministische Theorie ist für mich irgendwie wie so ein in seiner gesamten, in seinem gesamten Reichtum, also theoretisch und aktivistischen Reichtum irgendwie immer so ein Stein des Anstoßes gewesen und ich sehe aber Feminismus ganz eng verwoben, eben auch mit anderen sozialen Bewegungen.
6: Wir danken für das Gespräch Nena Helferich von der Wüstenalma, Initiative für feministischen Wissensdurst und Tatendrang, 1989 bis 1992. Caro Heckemeier von der AG Gender am Zentrum für Anthropologie und Gender seit 2010. Und Annika Gemlau vom Anarchia Feministischen Lesekreis, Scheherazade im besetzten Haus G19 seit 2014.
3: You know, crazy Eddie. Crazy Eddie, who invented a typical girl? Who's running out the new word? Run. Like there's another market blind. Typical boy. girl gets a typical boy. Typical girl gets typical boy. Typical boy, typical girl. Typical girl
4: typical boy. Typical boy, typical girl. Typical girl.
6: War der Song Typical Girls von der Band The Slits The Slits sind eine feministische Punkband 1976 gegründet von der legendären und leider 2005 verstorbenen Ari Up Der Bandname, die Schlitze darf hier als positiv-aggressiv-Aneignung despektierlicher Bezeichnungen für das weibliche Geschlecht verstanden werden Mit ihrem Song Typical Girls prangern sie sämtliche Stereotype an die bis heute für Mädchen bereitstehen
5: die folgenden Fragen richten sich an weiblich sozialisierte Menschen. Was tust du, wenn der Motor deines Autos muckt? In Debatten um wirtschaftliche und politische Themen in geschlechtlich gemischten Gruppen, wie frei fühlst du dich, deine Meinung zu äußern? Wie gerne gibst du in solchen Situationen Wissenslücken zu? Wie leicht ist es für dich, außerhalb von Schul- und Kitazeiten Kurse und Workshops zu besuchen?
6: Die neue Frauenbewegung der 70er Jahre hatte auf solche Fragen eine klare Antwort. Eigene Bildungsangebote für Frauen. Bildung, die Frauen empowert, die selbstbestimmt ist, kreativ, feministisch, von Frauen für Frauen. In ganz Deutschland sprossen feministische Erwachsenenbildungseinrichtungen aus dem Boden. Fast immer gegründet von jungen, idealistischen, engagierten Frauen aus der Frauenbewegung. Eine der ersten Einrichtungen, der Verein Frauen lernen gemeinsam in
3: Freiburg. Hier sitzen jetzt Christine und Ingan. Christine Goller, Ingan Küstermann, zwei der Mitgründerinnen des Vereins Frauen lernen gemeinsam aus
5: dem Jahr 1977. Frauen lernen gemeinsam e.V., Arbeitsgemeinschaft zur Verwirklichung des Gleichheitsgrundsatzes.
4: Wenn Sie meinen, dass Frauen andere Schwierigkeiten haben als Männer und dass dies an der Erziehung und den Normen unserer heutigen Gesellschaft liegt, und nicht am natürlichen Wesen der Frau, dann sollten Sie unseren Verein unterstützen. Wir wollen durch eine frauenspezifische Erwachsenenbildung die Voraussetzungen schaffen, dass Frauen sich mit mehr Dampf als bisher, sich mit ihrer Erziehung, ihrer gesellschaftlichen Funktion, ihren Interessen und Bedürfnissen auseinandersetzen und neu gewonnene Einsichten in ihrem Alltag durchsetzen.
3: Im Grunde geht es, haben wir immer gesagt, den zweiten Teil des Himmels mitzuerobern und zu gucken, ob man davon etwas auch machen will.
5: Ingarn Küstermann und Christine Goller haben gerade ihr 40-jähriges Freundschaftsjubiläum gefeiert. Damals Mitte 20, frisch gebackene Pädagoginnen hatten sie sich in der Freiburger Frauenbewegung kennengelernt. Heute haben sie sich in Ingans Berliner Küche getroffen, um sich an ihr erstes großes gemeinsames Projekt zu erinnern. Okay, los geht's. Feministische Erwachsenenbildung.
4: Der Verein Frauen lernen gemeinsam stellt sich vor. Unsere Erfahrungen machten uns deutlich, dass die derzeitigen Institutionen die Frauenbildung anbieten, das herkömmliche Frauenklischee der Frau eher festigen als in Frage stellen. Die Bildungsinhalte werden größtenteils durch Männer bestimmt.
5: Und sind in den meisten Fällen auch für Männer gemacht. So zum Beispiel in der Freiburger Volkshochschule.
3: Der damalige Leiter hatte kategorisch abgelehnt, ein einziges frauenspezifisches, ein einziges frauenspezifisches Angebot zu machen. Und hat gesagt, ihr Frauen, stehen alle Volkshochschulkurse offen, womit okay. er recht hatte. Aber die Argumentation, dass eben die... Dominanz in verschiedenen Bereichen wie Kfz-Kursen oder so dann doch so groß ist, dass die Frauen wieder nicht sich trauen, ihre Fragen zu stellen. Die hat er nicht so akzeptieren können. Aber wir waren nicht mehr bereit, eigentlich ähm, uns in diese Auseinandersetzung zu begeben.
4: Da haben wir sofort gesagt, dann machen wir das selber. So entschieden wir uns nach langen Diskussionen, die seit 1976 liefen, eine neue Art von Bildungsarbeit für Frauen zu machen die möglichst unbelastet von institutionellen Einschränkungen ist.
0: Aus der Erfahrung äh, in der Arbeit in der, im Frauenzentrum haben wir halt auch, ich nehme an, das hast du auch, die Erfahrung gemacht, was für Prozesse in Gang kommen können, die nicht von außen erstmal eingeengt, gesteuert oder so. Das waren wirklich sehr offene Prozesse, die unglaublich kreativ und, und spannend waren für unsere,
5: naja, mögliche Berufsperspektive. Der Verein will Frauen stark machen. Frauen ermutigen, alles zu machen, was sie möchten. Inspiriert werden Ingan und Christine dabei auch von den historischen Frauenfiguren. Und ich fand das ganz aufregend, dass
3: so die ersten Frauen anfingen, Archivarbeit zu machen oder historisch zu arbeiten. Und welcher Reichtum... An Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen ähm, und ja auch bis hin zu äh, über Land laufenden Fotografinnen, was es alles gab.
0: Wie, wie stark und wie, wie ähm, bewusstseinsbildend das es gewesen ist zu sehen, da gab es ja die irresten Frauen.
5: Am Anfang waren sie zu dritt. Alle drei Pädagoginnen, später eine Gruppe von 15 Frauen. Ihr Plan war eine professionelle feministische Erwachsenenbildung mit anerkanntem Verein und Gehältern für die Mitarbeiterinnen. 1977, in einer Zeit, wo die Frauenbewegung in Freiburg noch gar nicht institutionalisiert ist, ein absolutes Novum. Ich kann mir nichts Besseres denken, wenn man das schafft, sozusagen seine
0: aufmüpfige Leidenschaft als Beruf dann auszuüben.
3: Wir hatten ja alles. Wir hatten ein Archiv, wir hatten... Wir hatten Öffnungszeiten, wir, hatten eine, <lacht> ja. wir haben eigene Signes und Grafiker oh. gehabt, wir haben die Buchhaltung, ich habe gerade hier die Abrechnung von mhm. 1979 gefunden. Mhm. Wir hatten juristische Beratung, wir hatten Vernetzung mit den Hochschulen.
5: Nur bezahlte Stellen haben sie bis zum Schluss nicht. Trotz großer Ausstrahlung auch bundesweit bleibt die Initiative vor allem im Dunstkreis der Frauenbewegung verhaftet. Im Erdgeschoss des Frauenzentrums in der Luisenstraße hat der Verein Frauen lernen gemeinsam auch seinen Sitz. Täglich zwischen 10 und 12 kann Frau sich hier zu den Veranstaltungen und Kursen anmelden. Und die sind von Anfang an breit angelegt.
3: Das ging von der Juristin bis. Äh, bis äh Theorie der Frauenbewegung bis zur Geschichte der Frauenbewegung, bis zu Selbsthilfegruppen, bis zu psychologischen Gruppen, Kräutergruppen, Massagegruppen und so weiter, wie wir in dem einen Konzept schreiben, vom Kfz-Kurs bis zum Kräuterkurs. Und ähm, jede kam und konnte dann es anbieten, auch sogar die, die noch überhaupt keine Erfahrung hatten mit Gruppenarbeit oder mit Methoden der Erwachsenenbildung, je nachdem.
4: Der Verein ist ein Rahmen, in dem die Mitglieder autonom Ziele und Methoden festlegen, diskutieren und verändern.
0: Für mich atmete dieses, dieses Konzept immer noch etwas, wo wir wirklich versucht haben, mal miteinander, voneinander was zu lernen und das mal aufzuschreiben. aufzuschreiben genau. Dann, dann hat das wirklich dazu geführt, sich viel mehr zuzutrauen.
5: Sich mehr zu trauen. das ist Ziel und Methode zugleich. Christine erinnert sich an eine Gruppe junger Mütter, die an der Universität eine feministische Filmreihe auf die Beine stellten. Die Vorführungen waren rappelvoll.
0: Aber das war nicht das Erstaunliche, sondern das Tolle war, dass diese äh, Frauen, die immer sagen, naja, ich kann ja mal vielleicht am Nachmittag oder wenn mein Kind schläft oder ich muss erst mal meinen Mann fragen, ob der am Abend da war, wo wir dann schon etwas leicht giftig die, die Augenbrauen runzelten. Ähm, nach diesem Erfolg waren die wie ausgewechselt. Indem sie es getan haben, hat sich wahnsinnig viel für die verändert.
3: Und das ging uns auch so mit unseren eigenen Lebensbiografien, muss so ich sagen. Es. Also im Grunde ja. hatten wir den Mut, alles anzupacken, egal was auf ja. uns zukommt danach.
5: Wenige Jahre später gehen Ingan und Christine beide aus Freiburg weg. Sie wenden sich neuen Aktionen zu, herausfordernden Initiativen und wechselnden Lebensmittelpunkten. Aber der Gründungssommer von Frauen lernen gemeinsam 1977 bleibt mit im Gepäck. Dieser
0: Akt, dass wir gründen sowas, wie geht das alles, was wollen wir, diese langen Vorbereitungen, das war für mich eigentlich das Entscheidende. Frauen lernen, das war der emanzipatorische Prozess für die, die daran beteiligt waren.
6: Frauen lernen gemeinsam wurde später von anderen Frauen weiterbetrieben. 1984 löste sich der Verein auf. Einige wenige der feministischen Bildungseinrichtungen haben mit strukturellen und inhaltlichen Modifizierungen überlebt. So zum Beispiel das Frauenbildungs- und Tagungshaus Zülpich in Köln. Ihr hört Radio Dreigland auf der 102,3 MHz über feministischen Wissensdrang in Bewegung. Gleich geht's damit auch weiter, nämlich mit einer Debatte, in der vor 20 Jahren verschiedene feministische Diskurse aufeinanderprallten. Zuvor Heal Nas, ein Bandprojekt der Berliner Exilamerikanerin Catherine Fischer. Sie vertritt einen radikalen Pro-Sex-Queer-Feminismus und ist neben ihrer Musik auch fleißige Bloggerin und Performancekünstlerin dort unter dem Namen Mad Kate. Der Song Heat ist von ihrem 2013 erschienenen Debütalbum. In der feministischen Bewegung ist gern von Wellen die Rede. Aber wo bricht eine Welle genau? Löst die eine die andere einfach ab? Wen nimmt sie mit? Was lässt sie zurück? Judith Butlers Unbehagen der Geschlechter, das Anfang der 90er Jahre das Subjekt der feministischen Bewegung Frau plötzlich erklärungsbedürftig macht, kann in universitären Kontexten bald Fuß fassen. In der Bewegung hingegen wird noch lange gleichzeitig auf verschiedenen Wellen geschwommen. Vielleicht bis heute. Ein Artikel in der Freiburger Linken-Szene-Zeitung Ausbruch Mitte der 90er Jahre verursacht einen Zusammenstoß von Feministinnen mit Feministinnen.
9: Was Männer aus der Linken nie wissen wollten. Das Verhalten von weißen, deutschen, christlichen, männlich sozialisierten Männern. Die Namen der darin genannten Männer sind authentisch.
4: Vier Frauen geben 1994 in der Linken-Zeitschrift Ausbruch ein Interview über ihre Erfahrungen in heterosexuellen Beziehungen.
0: Meiner Erfahrung nach haben die allermeisten, bzw. Alle Männer, alle Männer, ein kultisches Verhältnis, ein zu, kultisches ihren Schwänzen. Verhältnis zu ihren Schwänzen. Das ist, wie bei der Hochzeit. das ist
4: wie bei der Hochzeit. Der Vater entscheidet und übergibt die Tochter an den Ehemann. Der erste tanzt der Braut mit dem Vater, der zweite mit dem Ehemann. Der Austausch von, einer Vergewaltigung, der Austausch von einer
0: Vergewaltigung zur nächsten. Ich
4: bin überzeugt, dass auch linke Männer in der patriarchalen, gewalttätigen Art über ihre Schwänze, ihre Sexualität und Frauen denken. Du
0: wirst keinen einzigen Mann finden,
4: der nicht ein Verbrecher ist. Das Interview zieht eine monatelange Debatte in der linken Szene nach sich. Die Freunden verlaufen dabei nicht nur zwischen feministischen Frauen und reaktionären Männern. Hier treffen auch unterschiedliche Generationen feministischer Diskurse
9: aufeinander. So In meiner Erinnerung war es so, dass ich eigentlich erstmal diese Veröffentlichung schon wichtig fand. Also die Thematisierung halt von, von Geschlechtergewalt sozusagen in persönlichen Beziehungen, also von subtilen Formen von Gewalt, die sich halt über bestimmte Sexualpraktiken ausdrücken und so weiter. Aber dass ich trotzdem da auch schon die Art, wie das veröffentlicht wurde, ähm, ähm, ja, sehr identitär fand. Andrea Zorniden ist damals Teil eines geschlechtlich
4: gemischten Redaktionsteams bei Radio Dreieckland, dem Freitagsinfo.
9: Also wir hatten, wir haben irgendwie sowieso auch Medientheoretisch viel diskutiert und aber auch ähm, ansonsten dekonstruktivistische Texte gelesen, haben Foucault gelesen. Ähm, ich hatte damals eine Lesegruppe zu Judith Butlers Unbehagen der Geschlechter und ähm, ja, und es ging uns, glaube ich, darum, dass wir sowohl sozusagen innerhalb der Szene als auch innerhalb der ganzen feministischen Geschlechterverhältnisse-Debatte eher so eine dekonstruktivistischere Position stark machen wollten.
7: Ich erkläre hiermit, dass ich eine Frau bin und das schon seit 23 Jahren und ich bin stolz darauf.
9: Ähm, als ob sozusagen daraus aus dem Biologischen Geschlecht automatisch irgendwas folgen würde, also, weil das eben auch so eine übliche Rhetorik war, zu sagen, ich als so und so habe ja automatisch die und die Position. Er ist nämlich
2: schwul und eine Tunte, hat aber nie ein volles Coming-out gehabt. Er wollte auch oft in spitzen
7: Nachthemden mit mir schlafen. Viertens. Gibt es auch revolutionäre Feministinnen, die schwulenfeindlich sind?
9: Also das war halt wieder so dieses Freund-Feind-Denken. Also entweder bist du halt ganz dafür oder ganz dagegen und es ist nicht möglich zu differenzieren. Also sozusagen, wenn du revolutionäre Feministin bist, dann bist du automatisch bei den Guten. Und es kann nicht sein, dass du dann selber auch schwulenfeindlich bist oder so.
4: Ein Jahr nach Beginn der Debatte erscheint eine Ausgabe des Ausbruchs die die gesammelten Erklärungen und Gegenerklärungen abdruckt. Auf über 60 Seiten.
9: Dass eigentlich alle aufgefordert wurden, sich dazu zu verhalten. Also das war immer so, also alle sollten sich irgendwie erklären und sich und eine Haltung dazu haben.
7: Ich möchte noch einmal eine Erklärung verlesen zu der Erklärung der Frauen gestern im Donnerstagsinfo, über die Erklärung von Martin im Schwulen im Donnerstagsinfo vor sechs Wochen und das Gespräch zwischen den Männern und Frauen vom Freitagsinfo, also uns, ebenfalls vor sechs Wochen, über die Interviews von Lessen im Ausbruch über linke Männer und der gesamten Diskussion des Themas in der Linken in gemischten Zusammenhängen.
9: Sie haben das Recht, jederzeit die Aussage
3: zu verweigern. Ihre Erklärungen oder Aussagen können jederzeit auch gegen sie verwendet werden.
9: Also, das ist eigentlich so eine Geständnispraxis auch. Also, dass man halt. Also, so, es gab dann auch tatsächliche Erklärungen, viele Erklärungen, die so formuliert waren. Also, vom Männercafé gab es dann eben auch so eine sehr selbstbetroffenheitsmäßige Erklärung, die gesagt haben: Ja, wir sind natürlich alle Teil der patriarchalen Strukturen, bla bla bla. Aber äh, wir versuchen ja auch daran zu arbeiten und so und ja, man muss sozusagen seinen, den eigenen Stand der auf der eigenen Selbstauklärung oder so muss, muss man offenbaren.
3: Wir werden Stellung beziehen zu den reaktionären Äußerungen, die es in der Sexualitätsszene zu Sexualität gibt.
7: Ich weiß, dass ich auch als Frau nicht verhindert habe, dass Männer, mit denen ich zusammenarbeite, im Info über ihre Spänze geredet haben.
4: Der Beitrag ist für Teile der feministischen Szene ein Skandal. Eine Hörerin ruft noch in der Sendung an und empört sich mehr als eine Viertelstunde über diesen antifeministischen Beitrag.
7: Ja, das ist halt spalterisch,
2: dass eine Frau halt als erstes vorgeht und sagt, hier, Feminismus ist scheiße. Das ist eine Provokation ohne das Gleichen.
4: Besonderen Anstoß erregt bei ihr der Aufruf zu
7: einem Antigeschlechterkrieg. Wo ist der Geschlechterkrieg und wann ist er zu Ende? So langsam könnte ja eigentlich mal die Herrschaft von Menschen über Menschen aufgehoben werden. Wie wäre es mit einem Antigeschlechterkrieg? Wenn hier davon geredet
2: wird, dass ein Anti-Geschlechterkrieg propagiert wird, dann heißt das, das geht auf Kosten von Frauen. Das ist irgendwie eine Art von Fundamentalismus, wie es in Palästina oder Algerien ist.
9: Also ich glaube tatsächlich, dass dass sie überhaupt nicht wusste, auf welche Debatten wir uns da beziehen. Also ich glaube, es, ja, das war tatsächlich so eine Zeit, wo man, da, äh, wo man komplett verschiedene Diskurse hatte. Also es gab tatsächlich einfach diesen Identitätsfeminismus, der sowas wie Judith Butler oder so überhaupt nicht wahrgenommen hat. Und, und wenn dann halt so verdreht hat, dass ganz klar war, das muss irgendwas komplett antirevolutionäres sein.
7: Der Sex teilt uns damit heute die Welt ein, in Männer und Frauen, Lesben und Heteras, Verbrecher, Opfer und Täter. Er bestimmt Identität. Ist stattdessen ein offener Prozess möglich, in dem Sexualität nicht als Produzentin von Wahrheit und Identität begriffen wird, sondern als das, was uns Lust und Genuss bereitet?
3: Es geht darum, andere Formen von Lüsten, Beziehungen, Zusammenleben, Bindungen, Lieben, Intensitäten, ich sage nicht wiederzufinden, sondern schlicht und einfach zu fabrizieren.
9: Ja, ich glaube, wir waren da selber auch so ein bisschen am Suchen, wie wir uns denn jetzt, wie wir das alles finden. Ich glaube, es war eben von uns allen so, ein, so eine Mischung aus irgendwo schon persönlicher Betroffenheit oder dem Gefühl, naja, da ist schon was dran, also natürlich muss man irgendwie über Sexualitätspraktiken reden, wenn man von Gewalt redet und von sexualisierter Gewalt und natürlich betrifft uns das auch ganz persönlich in unseren Beziehungen und andererseits aber auch dem Gefühl, ja, aber so wie es hier läuft, kann es irgendwie auch nicht gehen und das von allen Seiten.
6: Andrea Zurnieden erinnerte sich an die Debatte Mitte der 90er Jahre über die Interviews in der Zeitschrift Ausbruch. Was Männer in der Linken nie wissen wollten. Das war's. Nachhören und Downloaden könnt ihr die Sendung auf unserer Website rdl.de slash soziale Bewegungen. Das nächste Mal hört ihr uns am Freitag, den 17. April um 19 Uhr. Da beschäftigen wir uns mit feministischen Initiativen, die immer wieder körperliche Integrität und reproduktive Rechte gegen staatliche Eingriffe, patriarchale gesellschaftliche Verhältnisse und persönliche Gewaltbeziehungen verteidigt haben.